0: 받으시며 이 시간도 우리 가운데 계셔서, 참 자기 백성들을 돌아보시는 하나님, 그리고 모일 때 우리가 주님을 찾을 때, 그것을 헛되이 그냥 지나치지 아니하시고 만나 주시고, 우리의 기도를 들어서 응답하시는 하나님, 교통하시는 하나님을 우리가 믿사오매, 이 시간 임하셔서 역사에 주시옵소서. 하나님의 새해가 우리에게 정말로 복되고, 더 주님을 깊이 알아가는 그런 은혜로운 한 해가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자, 우리 마태복음 마태복음 28장 다 끝내면 좋겠지만 이게 많아요. 또 우리 또 그래서 한번더두 번에 걸쳐서 하도록 합시다. 그래서 1절부터 에, 어디까지 가냐면 은 7절까지만 가도록 하겠습니다 1절부터 7절 자, 우리 한 절씩 교독을 하고 7절을 같이 읽도록 합시다 안식일이 다하여 가고 어, 안식 후 첫날이 되려는 미명에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 왔더니 큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로서 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 그 형상이 번개 같고 그 옷은 눈같이 희건을 수직하던 자들이 저를 무서워하여 떨며 천사가 여자들에게 일러 가로되 너희는 무서워 말라 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라 그가 여기 계시지 않고 그의 말씀하시던 대로 살아나셨느니라 와서 그의 누우셨던 곳을 보라 다시 읍시다또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈리로 가시나니 거기서 너희가 배우리라 하라. 보라 내가 너희에게 일렀느니라 하거늘. 아 지난번에 우리가 별도로 7장 57제부터 66제를 살폈기 때문에 바로 뛰어넘어가게 됩니다만 그 내용을 이제 잘 보시면 우리가 그동안에 예수 그리스도의 이 십자가의 여정을 장황하게 살폈습니다. 여러분 우리가 그동안 살폈던 이 십자가의 여정은 어, 제가 이 사실 금요시간에는 일뭐 특별하게 그 세부적인 강론을 하는 시간이 아니기 때문에 여러분들에게 강론을 한다 그러면 설교는 이렇게 어디 시점에서 어떤 포인트에서 굉장히 선포적인 강조를 할 때가 있어요. 이렇게 단순 설명이 아니라 그래서 이, 선, 이 설교는 조금 이 강론을 하면서 설교는 이게 독특한 것이 있습니다. 그래서 그, 그랬을 때는 그 조그마한 내용만 가지고도 그런 강조점을 부각시키기 때문에 감동도 사실 더 해지기도 해요. 어떤 내용 속에서. 그런데 이 시간은 우리가 뭐 내용을 이렇게 전개하면서 거기서 어 어떤 성경의 전체적인 관점, 이 마태복음의 이 마태가 기록한 그 관점의 취지를 살려 가면서 본문을 보는 이해, 성경에서 흐르고 있는 어떤 신학적인 이해라든가 그런 성경 신학적인 관점을 이렇게 부각시키면서 이제 본문을 설명하는 정도에서 가고 있기 때문에 사실 여기서 상세한 내용은 하고 있지 않지만 그동안에 그래도 예수 그리스도의 그 십자가의 여정을 이렇게 순서상으로 시간적인 어느 정도는 순, 시간적인 그 순서의 흐름을 따라서 우리가 살폈기 때문에 여러분들이 그 내용 속에서 특별히 예수님께서 마지막 여정 십자가의 마지막 일주일 정도의 그 여정은 참그 순서를 따라서 곰곰이 씹어볼 필요가 있어요 그래서 우리가 지난번에 좀 짧게 짧게 잘라서 했습니다마는 그 정도의 내용을 한번 곱씹어 보면 여러분들이 일생동안 들을 수 있는, 성경에서 들을 수 있는 수많은 메시지 중에 가장 절정에 해당하는, 가장 유익하고 복된 메시지가 사실 그그 그 내용이에요. 그러니까 그것을 여러분들이 아시고 처음 앞에 부부터장어 너무 길어서 다못 듣겠거든 그 부분이라도 잘 들어보시면 여러분들에게 정말 유익이 될 겁니다. 은혜와 감동이 될 거라고 저는 믿어 의심치 않습니다. 자, 그러면 이제 우리가 오늘 내용이 앞서서 우리가 지난번에 좀 점프했지만은 앞에서 살펴다 내용을 간단하게 좀 정리하면은, 어, 십자가에서 모든 것을 이루시고 마침내 어, 영원히 떠나시는 그 행동을 이제 마지막 그 자신의 그 생명을 이렇게 죽음으로, 우리 죄를 지으셨기, 짊어지셨기 때문에 자신은 죽음을 맛보실 수 없는 분이지만, 우리 죄를 덮으심으로 인해서. 죽음을 맛보시는 거죠. 그래서 자신의 생명을 이렇게 죽음으로 내어 던지는 그 일을 결국 마지막으로 이 십자가상에서 하셨죠. 그래서 다른 성경은 다 이루었다라고 말씀하시고 이제 그 운명하시는 장면이 나오는데 여기서는 이제 영혼이 떠나시는 그 내용을 우리가 보았습니다. 그래서 십자가에서 모든 것을 이루신 예수님께서 이제 이제는 정말 시체가 된 것입니다. 육체상으로는 시신이에요. 시신이 돼서 달려 있었는데 이제 그때 아름 저물었을 때 이제 아리마대 요셉이 이제 부자인데 이 사람이 빌라도에게 가지고 이 시신을 청구한 것입니다. 가지고 자신의 이제 묘조 부자들의 묘입니다. 이 돌을 큰돌 무덤은 이큰부자들의묘조그리고 그리고 이미 예비를 해놨던 것 같습니다. 예비한 이 세마포를 가지고 저한 세마포를 가지고 이제 이런 것들을 준비해서. 했습니다. 다 싸서 이게 자신의 그새 무덤에 누구도 들어간 적이 없는 그 무덤에 넣고 이게 무덤 문을 이렇게 막아 놓았습니다. 아, 이것은 이제 막달라 마리아와 이 다른 마리아가 이제 그 무덤을 이렇게 본 거죠. 여기서 무덤을 향한 앉아석을 다 보고 있었습니다. 그러고 나서 이제 돌 무덤에 돌로 게 막아놨는데 그 다음날. 대제사장들과 이 바리새인들이 모여가지고 야 이거 또 이래도 또 무슨 문제가 생길지도 모르니까 안전책을 해놓자라고 하기, 하면서 뭐 생각을 같이 해가지고 이제 빌라도에게 가가지고 예수님이 이런 이런 얘기를 한 적이 있다 옛날에 뭐 3일 만에 다시 살아나겠다 이런 얘기 한 적이 있는데 이제 그러게 되면은 결국 3일이 지나고 난 다음에 진짜로 얘네들이 막시체로 숨겨놓고 3일을 살아났다 이게 막. 분명히 말하면 골치 아프다 더큰 문제가 되니까 그때까지 이 시신을 도둑질하지 못하도록 무덤을 딱 지키게 할 사람들을 이게 좀 해달라 이렇게 얘기를 하죠 그래서 무덤을 그렇게 해라 허락했습니다 무덤을 지키는 이제 파수꾼들을 보내어서 이제 로마의 병사들이겠죠 그러니까 이들이 가 가지고 거기를 이제 지키게 하게 한 내용이죠 그래서 거기 파수꾼과 함께 돌을 인봉을 하고 무덤을 굳게 한 것입니다. 그게 이제 우리가 2 7장 끝까지의 내용입니다. 이제 28장에서부터 오늘 살피게 될 내용에서 28장 1절에서 먼저 이제 그런 그 내용에서 우리가 한 가지 먼저 상상을 해볼 수 있는 것은 뭐냐면 저들은 이제 그렇게 준비를 다 하고 있을 때 예수님의 제자들은 이제 여러분이 그러니까 사실 이들이 대시상과 바리새인들이 이렇게 준비를 했기 때문에 자신들이 제자들이 거짓말할 수 있는 여지를 딱 차단을 했기 때문에 사실상 진짜로 예수님의 제자들은 예수님이 살아나셨다는 것을 거짓말을 할수 없게 됐죠 그들이 만든 말은 할수 없었습니다 이미 이 조치를 해놨기 때문에 진짜로 그들이 거짓말을 할 가능성은 이제 사라지게 됐어요 음? 현실상으로. 그래서 대체장들과 바리새인들은 이렇게 다 조치를 했으니까 굉장히 이들은 안도감이 생겼겠죠. 이제 완전한 조치를 취했다고 생각을 하고 대단히 이제 만족해 했을 텐데 근데 이 같은 이들의 태도 속에서 이제 한 가지 우리가 좀 짚고 넘어갈 건 뭐냐면 이들은 지금 이 순간까지도 예수님이 죽으시는 우리가 지난번에 서 배웠다시피 예수님이 죽으실 때그 흑암에서까지도 예수님을 향해서 가까이 그 숨이 넘어가는 그 순간까지 예수님을 정말 비난하면서 조롱하면서 예수님에게서 나올 수 있는 그가 한 은혜를 베풀기 위해 모든 행동을 하시는데 모든 은혜의 계시를 철저하게 부정하고 받지 않았습니다 그런데 이제 이들에게 마지막 은혜의 계시가 있을 수 있는 결정적인 예수 그리스도를 통해서 있게 될 은혜의 계시는 부활이에요. 사실은. 남아있는 것은. 근데 그것조차도 이들은 철저하게 차단을 해 놓는 장면을 여기서 우리가 보게 됩니다. 그러니까 이들은 계속 그게 해왔는데 더 이상의 은혜를 원치 않는다는 거예요. 더 이상 은혜를 원치 않는다는 것을 이들은 보여 태도를 보였죠. 그러니까 부활 같은 것도 원치 않았던 것입니다. 음, 그죠? 자신들의 이 생각과 지혜와 신념을 믿었던 것이죠 그래서 하나님을 믿는다고 하면서 이 복음을 이게 차단한다는 것이 복음을 이렇게 알지 못한다는 것이 그래서 그 혜택을 누리지 못한다는 것이 무엇인지를 이렇게 얼마나 이렇게 불행스러운 것인지를 우리가 이들에게서 보게 됩니다 사실 이들은 이 세상에서 가장 불행한 사람이죠. 왜냐하면 계속된 그 은혜의 계시를 거절함으로써 은혜의 왕국에서 제외되는 것입니다. 여러분 제가 이 이들을 우리가 예수님의 십자가 여정을 가는 내용을 얘기하면서 예수님께서 취하신 그 은혜의 행동을 다 얘기하면서 거기에 상응하는 이게 이들의 행동을 이렇게 병행적으로 제가 가끔 얘기하면서 이들이 끝없이 주님의 이런 은혜의 행동을 끝다. 다시 자신들의 신념과 생각과 확신과 자신들이 믿는다고 하는 어떤 신앙적인 논리를 가지고 끝없이 부정하면서 그 은혜를 거절했던 것을 제가 병행적으로 얘기했는데 은혜의 계시가 자기에게 수용이 되지 않고 그것을 거부하고 어떤 자기 신념과 생각이든 간에 그걸 가지고 그것을 거절하고 받아들이지 않는다는 것은 불행한 것이 여러분 가장 불행한 것입니다 은혜의 계시가 나에게 전달이 되지 않는다 그것을 내가 거절하고 차단한다. 그것은 자기가 종교적인 열심을 가졌느냐, 뭐 교회를 열심히 다녀냐, 뭘 열심히 했느냐, 바리신들처럼 무엇에 철저했느냐는 것이 아무 상관이 없어요. 중요한 것은 기독교는 은혜의 개시예요, 여러분. 기독교는 은혜를 알아야 되는 거예요. 예수 그리스도 안에서 나타내시는 하나님의 은혜를 알아야, 이 은혜의 개시를 알아야 이게 기독교의 진수고 기독교의 무엇을 알고 누리게 되지, 이걸 모르게 되면, 경교 생활을 뭐라고, 내가 어려서부터 못했으나, 이거 뭐 어쩌고 저쩌고, 소용없어요, 그거. 응? 음? 뭐 아무 소용없는 것입니다. 철저하게 은혜 왕국에서 제외되는 거예요, 이 사람들은. 응? 음? 우리가 마지막 그들에게 계시될이 부활까지도 이렇게, 철저히 거절하는 거 보게 될 때, 참 이들은 가장 불행한 사람이 되어버렸습니다. 자 그런 과정 속에서 이제 우리가 이제 28장으로 넘어오게 되는데 그런 와중에서 예루살렘에 있는 제자들은 어떻겠어요이 제자들은 지금 방 방향을 잃고 있습니다. 뭘 해야 될지 마치 정신적인 공황 상태 같은 거죠. 그 동안에 막쭉 따라다니면서 너무 이렇게 막 엄청난 것들을 많이 보았고 또 자신들의 마음도 그렇게 될 것이다고 영광스러운 차원에서 이게다 모든 걸 생각했는데 그게 딱 꽝인 것 같은 현실로 십자가에 자기 그거 그분이 죽었단 말이야 그러니까 모든 것이 다 끝난 것 같은 이런 상태란 말이에요 이들에게는 이런 경험을 하고 있으니까 일단은 현실적으로 뭔가 달라졌다고 하는 뭔가 이게 드러나고 있지 않은 상태이기 때문에 그 오랜 시간에 이어서 이르는 이이 이후에 온 결론이기 때문에 이들은 못들면은 정신적인 공황 상태에 빠졌다고 볼수 있겠어요. 이들은 방향을 잃고 무엇을 해야 되며 어디로 가야 될지 이런 것들은 그와 함께 있으니까 어디 갈 데도 없잖냐. 나중에 그러니까 고기 잡으러 가지 않습니까? 할게 없으니까 그걸 하지 않뭐 이렇게 갔는데 그것도 나중일이고 지금 현재 시제로는 이들이 방향을 잃고 아무것도 하지 못하는 그래서 아주 초조한 마음으로 이제 안식일을 예루살렘에서 이들이 보내고 있었겠죠. 그래서 그때의 그 이제 안식 후 첫날, 오늘 우리로 말하면 주일입니다. 주일 새벽이 되었을 때, 예수님을, 예, 아마 그들과도 같이 아마 어울려 있었을 텐데, 예수님을 따르던 이 몇몇 여인들은 막못 견뎠던 거죠. 이쪽을 향하게, 예수님의 무덤을 향하게 되는데, 이제 향하게 된 동기는 뭐냐면, 가서 뭔가를 이제, 여기서 여기서는 이제 구체로 나오지 않지만 다른 성경권에 만물에서 보면은 이제 거기다 향유를 바르기 위해서 향유를 바르고 향유를 들고 나왔죠, 그들이. 그러니까 예수님이 너무 급하게 매장되 있기 때문에 예수님의 시신에 향유를 바르지 못한 것을 인해서 예수님의 몸에 향유를 바르려고 이제 그런 생각을 막 병행적으로 가지고 이제 무덤을 향한 것입니다. 그런데. 그들이 무덤을 향해 갔지만은 무덤문이 봉인됐다는 것을 이들이 다 보았어요. 아까 보았죠? 여기 61절에 있잖아요. 무덤을 향해 앉았더라. 무덤문을 놓고 굴려 문을 놓고 가, 가니 무덤을 향해 앉았더라. 이거 봤단 말이에요, 이들이큰돌 무덤을 이렇게 막아 놓은 걸 봤습니다. 근데 봉인된 것을 생각지 않고 이들이 지금 가고 있다는 것을 볼, 볼 생각할 수 있어요. 응? 자신들이 큰 돌문을 옮길 수 없었을 텐데도 그게 쉽지 않은 일일 텐데도 그 생각을 지금 미처못 미처 하지 않고 지금 막 그쪽으로 간 것을 생각하게 될때 이들의 이 머릿속에는 지금 향유를 바른다는 생각보다는 예수님 무덤 있는 곳에 가고 싶다, 가겠다 라는 이 의지가 굉장히 강했던 것으로 우리가 생각할 수 있겠습니다. 여기서 이 정황을 놓고 볼 때. 음, 그래서 예수님 무덤 가까이 있고 싶은 마음으로 그것이 더 강해서 그쪽을 향했다고 새벽에 민명에 갔던 것으로 우리가 보게 됩니다. 그래서 이제 그런 생각 속에 갔지만 이들의 생각 속에는 부활은 생각하지 않았습니다. 부활은 뭐 조금 도 조금 도 생각하지 않았어요. 이들은 아니 예수님께서 말씀하신 그 부활이 분명히 말씀을 하셨지만 그 부활을 이들은 그냥 전혀 깨닫지 못했다는 것을 보게 됩니다. 여기서 이 현재 상황에서 그걸 전혀 여기서 적용하지 못하고 있어요 그럴 법도 한 것이 예수님의 부활은 이들의 경험을 훨씬 뛰어넘는 것이란 말이에요 인간의 경험을 훨씬 뛰어넘는 것 우리는 이제 부활 부활 뭐 부활절마다 얘기하고 부활 부활 우리는 야이얘기해서 그렇지 이이 이 상황에 놓여있을 때는 부활이라고 하는 것이 자신들의 이 경험 세계를 훨씬 뛰어넘는 것이고 이성적으로 수용이 불가능한 것이어서 이성적으로 이게 쉽게 수용될 수 있는 게 아니라서 전혀 생각을 못 하는 거예요 이 상황에서 뭐 지금도 여러분 이성적인 것에 의해서 뭐 개몽주의 이후로도 특별히 더 심각히 심해졌지만은 어 이성적으로 이 수용이 안 되기 때문에 부활을 못 믿는 그런 신학자들도 나오고 뭐. 그 신, 자유주의 신학도 나오고 난리였잖아요 음. 인간들도. 그, 이, 당연히 인간의 이성을 넘어서요. 그러니까 이, 그렇게 러니까그 예수님을 따르던 사람들도 그랬던 것입니다. 어? 그, 분들, 그 사람들도 이 예수님의 부활을 수용 못했어요. 그래서 전혀 부활 같은 것 생각을 안고 있었습니다. 근데 여러분들이 아셔야 될 것은 부활은 오직 믿음으로서만 수용할 수 있는 거예요. 눈으로 보이는 건 둘째치고 부활은 예수 그리스도의 부활은 오직 믿음으로서만 수용할 수 있는 것입니다. 그런데 이 여인들이 예수님의 부활에 관한 말씀을 믿지 않았기 때문에 이 상황에서 지금 믿지 않았기 때문에 예수님의 말씀을 듣긴 했어도 수용할 수 없었던 거예요. 이듣더도 이게, 이게 믿음으로 믿음이 있어요. 믿음으로만 이게 수용이 가능한데 믿음을 가지고 있지 않고 그냥 듣는 것으로 끝냈기 때문에. 이게 수용이 안된 것이에요. 여기서 생각을 못한 것입니다. 여러분 기독교의 진리 안에서는요. 여러분과 제가 우리신앙생활 하면서 하나님의 말씀을 듣지만 그걸 믿음으로서만 수용할 수 있는 것이 굉장히 많고 믿을 때만 경험할 수 있는 것이 굉장히 많아요. 그런데 교회당 안에는 대부분 어떤 사람들이 여기서 이 사람들, 이 여인들도 다 들었단 말이에요. 귀로는 듣는데 믿음으로 수용을 안 해. 그래서 그것을 생생하게 못 경험해. 그것이 주는 부활 믿기만 하면 부활은 생명을 주는 것이어서 말할 수 없는 감격과 엄청난 것들을 우리에게 일으키는데 그걸 못 누리게 되는 거예요. 믿지 못함으로 인해서. 듣긴 들어도 믿지 못함으로 인해서. 그런데 그애들이 무덤 가까이 왔을 때 갑자기 큰 지진이 일어났습니다. 음? 음, 큰 지진이 나며 그랬습니다. 큰 지진이 일어났어요. 그냥 지진이 났다, 땅이 진동한다 이게 아니라 이이 마태는 큰 지진이라는 거예요. 일종의 사인 같은 어떤 일이 일어났던 것입니다. 큰 지진이 났어요. 왜 지진이 났을까요? 왜 지진이 났을까요? 여러분 한번 생각해 보세요. 이런 걸 한번 좋은 상상을 해보면 됩니다. 왜 지진이 났을까요? 여기서 왜지진할을것 같습니까, 여러분? 한번 상상해봐요, 이런 건. 틀려도 되니까. 마리아 오는 걸막 제동 걸려고 하는 거야? 아니면 여기 앞에 있는 병사들을 좀 놀래켜서 다 도망가게 해주려고? 왜 이런 사건이 일어납니까? 뭔가 제가 그랬잖아요. 예수님의 이 공생의 여정에서 우연한 것은 없다고, 응? 이런 일들이. 예수님 사이 우연한 것은 없습니다. 그리고 지금 기록을 했다고 이게? 예? 그렇게 중요한 의미도 아닌 것 같은데 그 괜히 그 계속 물으시나 빨리 지나가시지 아마 여러분 눈치가 그런 것 같은데. 여러분 일단 이것은 부활의 사인입니다. 이것은 예수 그리스도께서 무덤으로부터 일어나심으로서 일어난 짓이에요. 응? 음? 부활과 관련된 지진입니다. 기록상으로는 그렇습니다. 이 기록이 우리에게 말해주는 것은 그걸 말해주는 거예요. 지금 부활 사건 속에서 일어나는 일이거든요. 이게. 그러니까 예수께서 무덤에서 일어나므로서 일어난 일이에요. 그러니까 우연한 얘기는 아니라는 것을 기록이 우리에게 말해 주고 있는 것입니다. 또 죄와 결국 이것은 음, 일어난 것이기, 일어난 지진, 예, 무덤에서 일어난 것이지. 무덤에서 일어나므로일어난 지진이기 때문에. 더 의미적으로 살피자면은 죄와 사망의 사슬을 끊고 끊고 생명이 자유롭게 됐다는 것이죠. 이런 것은 여러분 잘 보세요. 그냥 뭐쑥 빠져나와도 되는 거요. 예 근데 이것은 죄와 사망의 이 사슬을 끊고 생명의 자유예요. 그리스도가 우리 그리스도께서 우리 죄를 지시고 담당하시로서 지셨던 이것에 대한 이것을 그 자신에게 우리 죄를 짊어져서 인해서 묶여있던 것에 자유예요. 생명의 자유입니다. 음, 생명이 자유게됨으로써 있게 된 것이라고 말할 수 있겠습니다. 그래서 그리스도께서 일어난 그리스도께 일어난 이 부활은 많은 의미가 있습니다. 그것은 일단 우리의 죄의 무게에 짓눌려서 어, 땅에 묻히셨지만 부활을 통해서 이제 하나님과 완전하고 영광스러운 교제를 회복하게 되셨다는 것을 이 부활은 뜻하죠. 예수 그리스도의 부활은 예수님 자신에게 음? 우리 죄로 인해서 그가 땅에 묻히긴 했지만 이제 부활을 통해서 하나님과 완전하고 영광스러운 교제, 회복 교제로 회복되었다는 것을 말을 해주고 또 우리와도 그랬습니다 그를 믿는 우리들죠 그게 그를 따르는 그들이기도 하고 그를 믿는 자들이죠 그러니까 우리와 이제 다시 교제를 하시게 되었다는 것을 뜻하기도 합니다 그리고 더 나아가서는 아, 뭐 이, 어떤 교제냐 여러분들도 질문하실 수 있겠는데 그가 어, 우리가 이제 다시 교제할 수 있게 됐다고 할 때, 어떤 교제냐 할때 그것은 그리스도를 믿는 자는 더 이상의 정죄함이 없이 이제 그리스도의 부활이 갖는 의미가 그거예요 우리가 그를, 그를 믿는 자는 더 이상 정죄함이 없이 생명의 자유를 가지고 예수 그리스도와 교제할 수 있게 됐다는 것을 뜻하는 거예요 예수 그리스도의 부활은 우리가 그와 함께 죽고 장사되고 같이 산다는 의미가 연합 속에서 분명히 있기 때문에, 그래서 제가 지난번에 있잖아요. 그리스도와 의 연합이라는 이 진리가 이 신비예요, 여러분. 우리가 이 이성적으로 수용하기가 참 어려워요. 네? 이게 시공간에 우리는 이거 묶여있는데 그리스도와 함께 죽고 산다고, 이게. 어떤 사람들은 이게 상징적이다, 의미다. 아니에요, 여러분. 연합 때문에 그런 거예요, 이건. 그래서 우리가 성경에서 미, 이 성격을 수용하기 어려운 진리 중에 하나가 이 크리스도와의 연합이에요. 어? 아 우리는 지금 2000년에 이때 태어난 사람들인데 다 그거예요. 여러분. 예수, 크리스도는 어제 나오늘나동일하시요 그분에게서는 영원한 현재이시기 때문에 우리가 갖는 이 시, 시간적 개념이 상관, 상관이 없어요. 사실은. 그래서 이 연합이 효력을 갖는 것입니다. 시간을 달려있는 우리 존재지만 나는, 나는. 구, 그분과 구원을 입는 나는 시간을 달려야지만은 그분 자신이 동일하신 분이에요. 시간에 구애받지 않아요, 사실. 여기 시간 속에 들어와서 활동하시지만 그분의 존재가 이것을 이루시는 데서의 의미는 그걸 초월해요. 어제나 오늘나 동일하신 분으로 계셔요. 응? 그래서, I am 시리즈 i 라는 나는 길이요, 진리요, 생명이다. 나는 뭐뭐이다. 그게 여호와의 여호와라고 이름 붙였던 아임 후아임의 표현이다. 제가 얘기했습니다, 내래 자신이 그러셔요. 그래서 이 때의 그리스도의 부활의 의미는 그가 하나님과의 그 관계 의 교제의 회복도 있지만은 그를이는 우리와의 교제 교제를 다시 시작하게 됐다는 것을 뜻하는데 이 교제가 어떤 교제냐면. 그를 믿는 자들이 더 이상 정죄함이 없이 생명의 자유를 가지고 그와 교제할 수 있다는 거예요. 예수님과 같이. 예수님도 지금 여기서 이제 더 이상 매이지 않고 그의 생명이 자유롭게 된 것처럼 응? 그 우리의 생명의 자유를 가지고 그와 교제할 수 있게 됐다는 것을 뜻합니다. 더 나아가서 예수님께서는 이 부활을 통해서 만물을 다스리는 권세 흔히 성경의 말은 예수님께서 흔히 하셨던 표현대로 하늘과 땅의 모든 권세를 다시 받으신 것을 뜻해요. 이 부활은 바로 그런 중요한 의미가 있습니다. 그래서 십자가와 함께 이 부활이 항상 같이 우리가 이제 거론돼야 되는 것이죠. 이 부활은 그리스도의 십자가에서 이루신 것이 사실이라는 것 그것을 진실로 성취했다는 확증을 하는 것이기 때문에 근데 그 확증이 결국 뭐냐 여기서 말한, 것, 지금 말한 것처럼 만물을 다스리는 권세 하늘과 땅의 모든 권세를 다시 그가 받으셨음을 뜻하는 것입니다. 자 예수 그리스도는 예수님은 지금 그리스도입니다. 기름 부음 받은 어? 우리를 구원하기 위해서 오신 보냄을 받은 어? 바로 그분이셔요 그리스도입니다. 자이 그리스도는 제가 교리반에서도 얘기했다시피 하나님이면서 인성을 취하심으로써 참 하나님과 참 사람이십니다 그런데 이 부활을 통해서 이전에도 예수님은 만물을 다스리는 권세를 사실은 그 이전에도 가지고 계셨어요 근데 육신을 취하시고, 육신을 취하고 있을 때에도 사실 구속 성취를 위해서, 육신을 취하시고 있는 상태에서도 취하기 이전에는 두말할 것이 없고, 근데 취하신 상태에서도 우리의 구속을 성취하기 위해서 많은 권세를 행하셨습니다. 응? 많은 권세를 행하셨어요. 그러나 지금 이, 여기서 이 부활은, 부활 이후에 그가 하늘과 땅에 권세를 주신 것은 의미가 좀 달라요. 이건 뭐냐면, 그리스도로서예요 그리스도로서 그러니까 신성을 가지신 자신이면서 동시에 인성을 취하신 그 유일한 그분이에요 양성을 가지신 분으로서 하늘과 땅의 권세를 모든 권세를 가지시게 되는 것입니다 다시 받게 되는 거예요 그래서 상당히 의미가 좀 달라지죠 약간 달라집니다 그래서 이 권세를 가지고 은혜로 하나님 나라를 다스리십니다. 은혜로 하나님 나라를 다스리시기 때문에 이제 그를 믿고 은혜나라로 들어오는 사람들 이들을 이참하나님이요참 사람이신 그분으로서 그 그리스도로서 하늘과 땅의 권세를 주시고 도우시고 인도하시고 베푸시는 이 수많은 일들을 하십니다. 은혜의 통치 속에서. 그래서 예수 그리스도의 부활의 의미는 이제부터 세상이 하나님 나라의 하나님 나라 은혜로 하나님 나라가 다스려진다고 하는 그분이 권세를 주고 다스린다는 사실 아래서 세상이 새롭게 될 것임을 선언하는 것이에요. 이 부활은 아주 아주 중요한 의미입니다. 그래서 아까도 얘기했다시피 구속 성취를 위해서 많은 권세를 행하셨지만 예수님께서는 이 부활을 통해서 그리스도로서 모든 권세를 정식으로 갖게 된 것입니다. 그러니까 양성을 취하신 분으로서 이제 모든 권세를 가지시는 정식 취임이라고 보면 돼요. 이 그래서 이제 예수 그리스도께서는 이제 그의 원수들과 뭐 죄와 죽음 그리고 사단을 정복하여 자기 백성들의 삶 속에서 은혜를 베푸심으로써 그 부활의 승리에 동참케 하십니다. 이 그리스도로서 하늘과 땅의 권세를 지신, 그러니까 양성을 취하신 분으로서 그 하늘과 땅의 권세를 지시고 은혜로 하나님 나를 통치하시기 때문에 자기를 믿는 자들에게 바로 자신이 죄와 죽음과 사망을 정복한 그 은혜를 그들에게 베풀어서 자신이 부활을 통해서 쟁취하신 승리에 동참하도록 하세요. 제가 지금 말하는 것이 교리적이다라고 여러분들이 생각해서 어려워할지 모르지만 이게 실제로 그분의 이 구속의 역사 속에서 부활하시면서 행하신 일이야. 어떻게 되시니? 그래서 이게 바울이 이것을 다 설명을 하는 것입니다. 우리는 예수님께서 죽으셨다, 부활하셨다. 어, 부활하셨구나. 다시 살아셨구나요 역사적인 사건 정도에서 쉽게 공시, 이 복음서는 서술하는데 바울은 이것이 무슨 의미냐? 로마서 같은 데서 우리가 죽고 장사됐던 다시 살아나는 것이다. 그래서 우리는 이제 의롭게 됐다. 그 의와 함께 그와 함께 왕노릇 한다. 이게 모든 해석을 다 하는데 지금 제가 말한 그거예요, 결국. 그래서 예수 그리스도의 부활하심으로써 그의 부활의 승리에 우리에게 동참케 하셔요. 그래서 그가 바로 이 하늘과 땅의 권세를 지신 신성과 인성을 동시에 취하신 그리스도로서 그 권세를 지시고 은혜로 통치하는 중에 자신의 부활을 통해서 승리, 쟁취한 승리를 우리에게 다 그를 믿는 자들에게 공유하도록 동참하도록 하시는데 그게 다 뭐냐? 죄와 사망과 형벌에서 자유케 된 자인 것을 경험하고 누리도록 하는 것이요 그 대상자로서 살게 하는 겁니다. 그걸 삶 속에서 우리가 소유하여 누리도록 하는 것입니다. 그래서 그분의 능력과 권세는 다 바로 이 하나님 나라를 통치하는 중에 자기 백성들의 삶 속에서 은혜를 베품으로써 그 부활의 승리를 동참하도록 하는 데 사용되어집니다. 그분의 모든 은혜와 모든 능력이 거기에 사용돼요. 그래서 자기의 백성들이 부활의 이 부활을 통해서 쟁취한 이런 것들을 얻어 누리도록 하기 위해서 사단을 억제하시고 죄에서 승리하도록 하시고 지키시고 중보하시고 죄가 있음에도 불구하고 하나님께 다시 얘기해서 죄의 이 사람이 다시 정로를 타거나 얽매는 자가 아니고 이는 용서받은 자인 것을 계속 대연하시고 이 수많은 은혜 행동을 그가 하셔요. 응? 그 일을, 그의 백성들을 위해서 그래서 이제 예수 그리스도께서 부활을 통해서 성취하신 이 가지신 권세의 그 권세의 발의는 결국 저와 여러분에게 우리가 알수 있는 것의 억만배에 해당할 정도의 많은 양을 그가 하십니다 여러분과 저는 용어로 해, 설명합니다 어, 부활하시고 승리하셔서 죄에서 구원하셨대 나를 형벌해서 구원하셨대 이렇게 용어로 몇 마디를 얘기하지만 이 실체가 나에게 내 것이 되도록 하시고 되도록 누리도록 하는데 방해거리들을 제재하시고 가버하시고 나는 무지 중에 죄를 범했는데 그 죄를 하나님께서는 대원하시고 이 우리가 감지하고 생각할 수 있는 양은 이것밖에 안 되지만 이 내용의 수억 배당하는 행동을 자신이 부활을 통해서 얻은 그 승리 이것을 혜택을 누리도록 하는데 자신의 은혜와 능력을 다 발휘해서 우리에게 베푸신다는 거예요. 제가 말한 것이 이해가 되십니까 여러분? 이걸 이해를 하셔야 됩니다. 이게 엄청난 내용이에요. 네? 그니까저 여러분이 예수 그리스도의 존재, 나를 위한 십자가, 나를 위해서 십자가를 지시고, 나를 위해서 이 부활이고, 예배소서들 그와 함께 죽고, 살고, 안심받았다, 이런 것들이 여러분들은 감이 안올 거예요. 이게 도대체 다 뭐냐? 감이 온다고 해봐야 요거 밖에 안 되는데, 용어와 상상에서 조금, 아, 실제적으로 는 아직까지 못 누리는 그 거지. 아니요, 에 여러분. 그것은 사실 예수 그리스도의 부활과 함께 있게 된 실체예요. 실체인데, 그러니까 우리는 이것밖에 모르는데 그 내용은 진짜 엉망매도 더 많은 일을 그가 하늘과 땅의 권세를 지시고 우리를 행하시는 거예요. 그래서 이제 이런 사실을 우리가 확고히 알게 되면 우리가 이렇게 율법에 다시 종노를타거나 자신의 정죄 감에아 빠져 있거나 예수 그리스도를 믿으면서도 이렇게. 죄의 메인듯이 살아간다거나 이런 것들이 참 복음을 그리스도께서 이루신 그 복음의 부유함을 너무 격하시게 되는 것이고 자신이 너무 모름으로 인해서 무지간 이렇게 나온 결과이기도 한데 참 불쌍한 신자로 사는 거예요 거지 같은 신자는 거예고왕 같은 자리로 이렇게 주었지만은 거지처럼 사는 것이 되는 거예요 그래서 이 그리스도의 부활의 의미는 무한대 의미를 다 갖고 있습니다. 그러니까 여러분들이 성경에 많은 내용을 얘기할 때 저는 뭐 여러분들이 성경을 연구할 때뭐 그런 작업도 좀 하면 좋을 것 같아요. 시간도 이러면 많이 다독도 좋고 그런데 다독하면서도 다독을 쭉 일년에 한 번씩 읽을 때 금년은 좀 읽을 때 이런 관점에서 좀 메모를 한번 해보겠다. 내년에는 읽을 때는 또 이것에서 한번 조금 그런 것을 특별히 좀 메모 좀 해놓겠다. 이런 식으로 한번 쭉쭉쭉 해나가면 여러분들이 참 좋을 것 같아요. 응? 금년 같은 때 한번 여러분들이 하면 은 예수 그리스도 안에서 얻게 된 것들이 도대체 뭐냐 그런 내용들이 나올 때 하나도 놓치지 않고 최소한 성경에다가도 이렇게 표시라도 한다든가 뭐 이런 작업을 해보면 우리가 이제 그 용어로만 이해하고 좀 어느 정도 상상을 해보고 믿음으로서, 그 믿음으로서 수용하면서 어느 정도는 갔지만 은 엄청나요 그분의 계획과 오심에서부터 자신을 여인의 몸에 의탁하여서 육체를 취하시고 오시는 것에서부터 십자가를 지시는 것에서부터 부활하면 자기 자신의 그 생명에로 이게 나아가는 것인데도 불구하고 그것을 넘어서서 우리 자신을 위해서 그 모든 그 하늘과 땅의 권세와 능력을 그리고 그 은혜를 발휘하시는 이 내용들이 무궁무한해요. 무궁무한합니다. 그래서 한 사람의 구원이라는 것이 얼마나 엄청나냐. 얼마나 엄청나냐 하는 그걸 우리가 십자가 부활해서 보게 되는 것입니다. 그래서 제가 이제 부활의 의미 같은 것은 뭐 간단하게 이렇게만 하겠습니다만은 제가 언제는 십자가 시리즈 이제 그, 많이 하고 그러니까 언제는 이제 부활 시리즈를 한번 진짜 꼭 하려고 그래요. 제가 뭐한 20회는 가지 않겠나 싶은데. 한말로 부활은 또 영광스럽고 너무너무 은혜롭습니다. 너무너무 부여, 부여해요. 그래서 예수님은 여기 이제 부활하에서 만물을 다스리는 권세를 어, 그를 믿는 자들의 삶을 자유롭게 하기 위해서 네, 사용하십니다. 그를 믿는 자들의 삶을 자유롭게 하고 부욕해 하고 그 자유를 누리도록 제한받지 않도록 하시는데 다 사용했어요. 그래서 여기 땅이 지금 진동한 것은 이 모든 것의 역사, 새로운 역사가 시작되었다는 것을 시사하는 거예요, 여러분. 그냥 뭐, 찌지직 그냥 뭐, 사람 뭐, 깜짝 놀래게 하려고 있는 게 아니고, 사실 부활사건으로 쓰있는 것이기 때문에, 그런 것을 시사한다고 볼수 있어요. 새로운 시작이에요. 엄청난 시작이에요. 엄청난 장이 하나 열리는 것입니다. 바로 그런 것을 시사한다고 볼수 있겠어요. 그런데 이제 거기 보니까 부활의 현장에 천사가 있는 것을 보게 되죠. 천사가 있었는데 여러분 원래 천사들은 이제 부활의, 부활의 주님을 섬기고 그의 통치를 다 도울 자들입니다. 부활하신 이후에 모든 천사들은 예수 그리스도를 섬기며 그의 통치를 다 돕게 될 그런 자들인데 여기 천사가 지금 하늘로부터 내려와서. 돌을 굴려내고 예수님께서 하나님 나라를 은혜로 통치하시는 일에 돕는 일을 시작부터 하고 있습니다. 말은 이제 그런 장면이죠. 그런데 여인들은 이제 그 천사가 이제 그 천사를 여기서 보게 됩니다. 돌 위에 앉아 있는 이 천사를 보게 되는데 그의 모습은 이 삼절에 기록된 것처럼 뭐 우리들은 삼절 같은 묘사가 막 신기하고 호기심 자고. 지금 제가 말하는 부활의 이런 중대한 의미 같은 거생각을 않고, 야, 이 번기, 형상이 번개 같고, 가지고 기도할 때, 뭔가 꿈속에 흰옷 입고 나타나면 막 천사를 보았냐는데, 그런 거다 개꿈이에요, 여러분. 천사에 흰옷 입고 나타났다고 해가지고, 어떤 사람은, 여러분, 개시록에 백마타 하는 거, 그게 사단 아닙니까? 흰색이면 다 천사다. 이게 잘못하는 것이에요, 여러분. 무조건 막 그렇게 대입하는 거 아닙니다. 여기서 그런 것이 아니고 뭐, 뭐, 뭐라고 썼어요 그 형상이 그 모습이 번개 같고 그 옷은 눈같이 희었다 이렇게 기록되어 있습니다. 빛과 같았다는 거죠. 번개니까 막 찬란한 빛이었죠. 예, 빛과 같고 그의 옷은 아주 희었다 눈처럼 그래서 어떤 사람도 이런 거 눈처럼 희었다 그러면은 아, 요즘은 공해가 심해가지고 눈이 새카만 좀흐지거 이런 걸있고 생각하세요. 옛날 시대를 생각하세요, 여러분. 옛날엔 눈이 정말 희었어요. 음? 여러분 아주 어렸을 때눈 보셨나요? 요즘 같이 우리나라가 산업화 되기 전에 나이 드신 분들은 보셨을까요? 어렸을 때 눈이 정말 희었습니다. 요즘 같이 진흙탕 같은 기분 이런 게안 나고 눈이 정말 희었어요. 눈으로 진짜 이게 가지고 탁 가지고 뻔하게 담다가 가지고 끓여가지고물 먹을 때걸로밥에 먹고 막 그랬었지 옛날. 에 이들의 나라에서 볼 때더 그랬던 것이죠. 그렇게 희었습니다 그래서 이제 무덤을 지키던 이 병사들은 천사를 무서워서 떨며 죽은 자가 취되었습니다뭐이 이 장면은 이제 이런 제이 기록을 잠깐 남겨줬는데 이것은 장차 아, 주님 앞에서 그 영광스러운 장면을 예, 그를 믿지 않는 자들 아직 그를 수용치 않는 자들이 영광스러운 광치에 섰을 때다 경험할 일들이에요. 그러나 이들도 여기서 두려워하긴 하지만 그들에게는 사실 두려워할 일은 아니에요 여인들은 그래서 지금 천사가 말하면 너희는 무서워 말라 너희는 무서워 말라 자가에 못 박으신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아느라 이렇게 말했습니다 예수를 믿는 자에게 이런 영광스러운 용문는 두려워할 것이 아니고 어, 오히려 그것은 그리스도께서 이루신 것 안에서 얻게 될 것을 현시해 주는 장면들이에요. 이런 것은. 그 백성들에게 이게 보여지는 것들이니까 그 예수님의 변화산상에서 볼 때도 다 그들이 그런 걸 현시한 거 아니겠어요? 아니에요. 예수 그리스도 안에서 얻게 될 것들인데, 그 여기서는 지금 예수 그리스도께서 이루신 것 안에서 얻게 될 것을 현시해 주는 것인 거라고 볼수 있어요. 그렇기 때문에 너희들은 그를 줬 쫓고 믿고 있는 너희들은 응? 그들은 두려워할 것이 아니라 오히려 기뻐할 내용이에요. 그래서 이제 6절에 보니까 선사가 계속 말하죠. "그가 여기 계시지 않고 그의 말씀하신 대로 살아나셨느니라." 응? 아, 말씀하신 대로 살아나셨느니라. 여기서 "살아나셨느니라" 이죠. 이게 어떻게 묘사를 해야 이게 이 놀라움을 묘사할지 모르겠는데. 이때 뉘앙스가 어땠는지 우리가 흉내낼 수가 없습니다만, 살아나셨느니라. 예? 기독교의 가장 놀라운 메시지가 이 단어 한 단어예요. 살아나셨느니라. 예. 경이로운 소식이요, 이게. 응? 기독교의 가장 기쁘, 기쁘고, 벅차고, 놀랍고 경이로운 소식이 뭐냐. 그리스도께서 그 십자가에서 달려 죽으시고, 장사되셨다가, 살아나셨다. 이게. 다시 살아나셨다는 것입니다. 그래서 우리가 이 부활 찬송 보면 원수를 다 이게 큰게 벅차잖아요. 그러니까 옛날 찬송 작가들이 그가이 곡조를 택할 때막 박진감 이 있는 말, 막 생기 넘치는 그 부활 찬송들이 굉장히 생기가 있지 않습니까? 다시 살아나셨다. 는 바로 그 복음의 메시지 부활의 소식을 여인들의 여인들이 이제 천사들로부터 듣게 되는 것입니다. 살아나셨느니라. 그게 뭐예요? 죄와 사망의 권세를 이기시고 살아나셨다 이 기쁜 소식을 그들에게 말해주고 있습니다 자 이제 예수님은 부활하심으로써 이제는 죽음 저 반대편에 서 계시는 존재예요 죽음의 반대편에서 부활의 능력, 그 생명의 능력이요 은혜의 능력으로 이제 모든 것을 다스리시게 되었습니다. 다시 살아나셨느니라라는 것은 이제 너희들이 그분은 이제 무덤에서 볼수 없다. 그분은 죽음의 건너편, 죽음 반대편에서 이제 부활의 능력으로 다스리신다. 생명의 능력으로 다스리신다. 은혜의 능력으로 다스리신다. 전혀 다른 하늘과 땅의 권세를 지신 분으로, 지신 분으로서 다스리신다. 이제 그런 분이시다. 그러므로 그를 믿는 자는 바로 그 은혜의 영광에 참여할 수 있게 되었다는 것입니다. 이제 예수 그리스도를 믿는 자들은 모두 바로 그 은혜와 영광에 참여할 수 있게 되었습니다. 바로 예수님과 함께 죄와 사망의 반대편에 서서 서 있을 수 있게 됐고 반대편에 거할 수 있게 되었다는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는 자들에게 죄와 사망이 없다라고 말하는 거예요. 그래서 아, 우리 고린도 전서 15장에서 예수님의 부활을 말한 다음에 뭐라 그래요? 마지막에 가서. 사망아, 이지내 쏘는 것이 어디 있느냐, 알지? 그 사망을 향해서 담대히 외치는 것입니다. 뭐, 안 찾겠습니다. 이제 그 혜택을 똑같이 갖게 되는 거예요. 제가 아까 얘기했죠? 예수 그리스도께서 그 권세가, 그 혜택을 이제 모든 그의 백성들, 그를 믿는 자들에게 주는 것이기 때문에 우리 또한, 예수 믿는 우리 또한 그리스도와 함께 죄와 사망의 반대편에 거할 수 있게 된 것입니다. 그래서 이제는 무덤을 뒤질 필요가 없어요. 그래서 예수님께서 살아나, 다시 살아나, 살아나셨다는 이 사실은 말을 이렇게 했지만 너무 엄청난 것이기에 지금 이 천사는 이 여인들에게 덧붙이죠? 뭐래요? 와서 그에 누우셨던 곳을 보라. 예수님의 부활을 믿는 이 신앙을 위해서, 부활, 부활을 믿는 이 신앙을 위해서 표적으로서 이것을 지금 보여주고 있습니다. 빈 무덤을. 물론 믿음이 없는 자에게는 그 어떤 표적도 의미가 없습니다. 어떤, 제가 우리 얘기했다시피 뭘 보여주면 믿을 것이다는데 그것으로 믿는 것은 아주 믿음이 없는 것이고, 그것을 믿는 케이스는, 뭐, 그것도 은혜로 믿는 것이지, 그걸 받기 때문에 믿는 것은 아니에요. 그러니까, 믿음이 없는 자에게는 그 어떤 표적도 의미가 없습니다. 바다가 갈라져도, 뭐, 아 그거 뭐, 이렇게 무치 올라왔겠지, 뭐, 이렇게 말하려고 하는 것이고, 뭐. 그래서, 빈 무덤이 있어도 누가 시체를 훔쳐갔겠지. 우리가 뭐, 여러 가지 설, 이 나왔잖아요. 지금 우리가 교류말에서얘기했다시요 뭐, 많은 그 인간의 그걸 부정하는 설들이 나왔었는데, 믿음이 없는 자에게는 그렇습니다. 어, 그러나 믿음을 가진 자에게 빗무덤과 같은 표적은 뭐예요? 더욱 믿음을 견고케 하는 것입니다. 바로 이제 그것을 위해서 이들도 아직 아직 확신도 하고 있지 않았기 때문에 이제 보여주고 있습니다. 그래서 이제 천사는 이 복된 소식을 어떻게해요? 실 절에 보니까 빨리 가서 그의 제자들에게 이르러서 전해줘라. 응, 어? 전해줘라. 그래서 뭐라고? 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 거기서 너희를 배우리라 하라 이렇게 말하라고 얘기했습니다. 예수 크리스도께서 갈릴리에서 나타나실 것이니 빨리 갈릴리로 가서 갈 거라고 제자들에게 말해주라. 왜 갈릴리예요 여러분? 왜 갈릴리입니까? 왜 예수님께서 부활하시고 좀 다른 데랑같이 갈릴리로 가서 만나겠다 이렇게 말씀을 하실까요? 예수님은 십자가에서 못박히시기 전까지 갈릴리에서 많은 말씀을 전파하시고 많은 기적을 행하셨습니다. 특히 은혜로 생명을 얻게 하시는 일, 은혜로 생명을 구속하신다는 사실을 가르치셨어요. 지금 십자가에서 이루실 이런 내용을 거기서 가르치셨습니다. 그러므로 주님은 그의 사역이 실패되지 않고 승리하였다는 것을 바로 그 초기 사역의 현장에서 나타내시기를 원하셨고 그 자리에서 그 제자들과 함께 만나서 밝히시기를 증거하시기를 원하셨다고 볼수 있겠죠. 그것은 결국 그의 모든 사역의 영광과 기쁨을 나타내는 그곳에서 나타내는 것이라고 볼수 있겠습니다. 천사는 이 영광스러운 사실을 다시 한번 확인시키기 위해서 보라 내가 너에게 일렀느니라 이 엄청난 소식을 내가 너희들에게 분명히 일렀다 가서 전해라 말이죠 예수님의 부활은 이렇게 확실하고 경이롭고 놀랄 소식이다 그리고 가장 전하고 싶고 속히 전하고 싶은 소식이다 라는 그런 뉘앙스가 깔려있죠 여러분 그렇지 않습니까? 부활은 우리가 가장 빨리 성급 전하고 싶고 가장 전하고 싶은 소식이에요. 여러분 부활이 어디 있습니까? 뭐 다른 종교 시큰 얘기해 보라 이거요. 예 부활이 어디 있어요? 근데 부활은 없는 겁니다. 부활을 역사적으로 증거하는 것은 없어요. 물론 이제 이런 기록에 의해서. 파생된 이단들이라든가 기독교적인 양 색채로 파생된 이단들이가 이런 사이비들이 부활 비슷한 이런 이론들을 만들었지만 그것은 다 여기서 조작된 것들이고 실제 그리고 조작된 이론들을 만든 것이고 그리고 그것을 자신들이 주장하지만 그것을 역사 속에서 자신들이 경험하거나 증거한 사실은 없어요. 어느 종교의 부활이 있냐 말이야 없어요 여러분. 우리가 가장 잘하고 싶고 속이 전하고 싶은 것이 바로 부활입니다. 그래서 이 부활은 여러 가지로 우리에게 중대한 의미를 갖습니다. 제가 아까도 말이 얘기했지만은 그러나 제가 마지막으로 앞에서 말한 것을 당시 조금 정리하기 위해서 성경 구절을 가지고 좀 정리해주고 싶은데 몇 개만 한번 찾아보세요. 고린도전서 15장, 고린도전서 15장 먼저 17절을 읽어봅시다. 시작. 그리스도께서 다시 사신 것이 없으면 너희 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄가운데 있을 것이라. 그리스도에 다시 사신 것이 뭐 어떤 의미가 있어요? 더 이상 우리가 죄 가운데 있지 않게 된다는 의미가 있어요. 네? 로마서가 다잘 말하지만 여기서 더 이상 죄 가운데 있지 않아요또 보세요, 여러분. 히브리서 2장 14절 시작 자녀들은 현계에 함께 속하였음에 그도 또한 한모양으로 현계에 함께 속하심은 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 자곧 마귀를 없이 하시고 사망으로 사망의 세력을 잡고 사망으로 무기를 삼는 마귀를 없애셨어요 우리에게 있어서는 이게 음, 이제 없습니다 의미가 그리스도의 부활 때문에 너무 엄청난 일이죠 응? 또 많이 있지만 제가 몇 가지만 예, 정리 차원에서 얘기하는 것입니다 로마서를 한번 보시면 로마서 4장 로마서 4장 25절 다시 한번 읽어봅시다 시작 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라 무엇을 위해서 살아나셨어요? 어럽다 하심을 얻기 위해서. 그래서 우리는 죄, 더 이상 정죄함이 없어요. 부활 때문에. 이것을 위해서, 어럽다 하시기 위해서 살아나셨습니다. 자, 베드로전서베드로전서 베드로전서 1장, 3절. 읽어봅시다. 시작. 찬송하로다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님이 그 많으신 극률대로 예수 그리스도의 죽은 자 가운데서 부활하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 그 부활하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하서 뭐가 있게요? 산소망이 우리는 죽은 소망 가지고 있지 않아요 여러분과 제가 뭐 대충 이래다 죽는 거 아닙니다 죽고 끝나는 거 아니에요 우리에게는 정말로 살아있는 소망 그리스도의 부활과 같은 소망이 있어요 반드시 있습니다 그리스도의 부활을 통해서 우리에게 확고히 증거해준 것이 산소망이에요. 그리스도인에게 이거 있습니다. 마지막으로 하나만 더 찾읍시다. 로마서 8장 34절 로마서 8장 34절 시작 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 예수 그리스도니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 예수 그리스도께서 부활하셔서 우편에서 간구하시고 있기 때문에 이 간구는 중보적인거든요. 그래서 정죄가 이루어지지 않는다는 거예요. 정죄 받을 수 없다, 우리가. 우리가 죄를 범함에도 불구하고 십자가에서 다 치르시고 부활하셨기 때문에 정죄의 대상이 안 된다는 거예요. 이 부활로 말미암아시것이 확증된 것입니다. 너무 많아요. 근데 여러분들이 제가 이 얘기지만은 지난번에도 제가 성탄절 그전 주에, 그러니까 23일인가요? 성탄절 전에 주일날도 제가 이 악과 죄에 대해서 얘기하면서 예수 그리스도가 단순히 악을 제거하는 것이 아니라 죄를 제거하기 위해서 그러니까 그만큼 죄가 엄청난 것이다. 그렇죠 제가 그것은 여러분들이 반드시 정리하고 있어야 돼요. 정리를 안 하니까 계속 뭐 사회복음이며 어쩌고 기독교를 아주 그냥 이 무슨 사회 차원에서 해석하는 사람들이 너무 많아요. 그렇지 않아요? 그 죄가 이게 영원한 꼬리표란 말이에요. 그, 그러니까 그것은 누구도 해결 못해요. 예수 그리스도 많이 오셔야 돼. 하나님 만이 오셔야 돼. 그것도 또 인성을 취하시면 만 돼. 그가 하셨어요. 그걸. 그걸 주일하게 그분이 처리하셨다고요. 그가 처리하신 죄가 그렇게 심각한 거예요, 여러분. 그래서 죄가 해결된다는 것은 너무 엄청난 것이 응? 죄에서 구원 받는 것은 여러분들이 이 세상에서 아무런 수신거리가 있었고 아무리 걱정, 근심거리에서도 그것은 죄에 비하면 은 깃털도 안 돼요, 여러분. 죄는 이온 우주 만물을 공간을 비유할 수 있고 여러분들이 이 세상에서 고민하는 수식거리는 손톱만 한 것밖에 안 돼요. 죄는 그렇게 무서운 거예요. 하나님의 아들을 죽, 죽게 할 만큼 죄를 덮었었을 때 죄가 그렇게 심각한 겁니다. 그런데 정죄가 없다는 거예요. 그가 살아나시고 부활하셨기 때문에. 그러니까 우리가 죄 없다는 것이 정죄 안 받는 게 얼마나 큰지 아, 정말 이걸 좀 알고 살아야 되는데 예수님 사람들이 이것 때문에 좀 기뻐서 방방 좀 떠야 되는데 말이죠. 내가 그냥 감상적으로 뜨라는 것이 아니라 요동칠 때도 이것 때문에 뭐 다른 것은 괜찮아 다른 것은 너무 가벼워 이러면서 정말 견지하면서 나갈 수 있는데 실컷 이런 큰 복을 누르고 있어도 막 아, 나는 아직도 뭐 아니에요 뭐 부족해 뭐 이러면서 계속 전전긍긍하고 말이죠 큰 덩어리를 가지고 있음에도 불구하고 막 아주 작은 것에 그냥 위에서 기복이 흔들리고 말이죠 응? 예수 믿는게 너무 안타깝다 부활이 뭔데? 바로 이걸 우리에게 확고하게 선언한 거예요, 여러분. 여러분과 저는 정죄받지않아요 지금 그가 부활하셔서 간구하셔요, 하나님 은혜에서. 이 행동을 통해서 우리가 정죄를 받지 않습니다. 그러니 날마다 이 사실을 생각하면서 죄를 대단히 경계할 뿐만 아니라 이것 때문에 방종하는 게 아니라 대단히 경계할 뿐만 아니라 이 은혜에. 얼마나 큰지를 알고 여러분들이 고민하고 수심에 차있고 신경 쓰면서 막 살면서 견디는 것들이 이 얻게 된이 복, 정죄 받지 않는 죄 해결된 이복에 깃털밖에 안 된다는 것 정도는 항상 기억하면서 살라는 것입니다. 사는 날 동안에. 그래서 사망도 소용없는 거예요. 이게 죄가 해결됐기 때문에. 형벌도 없는 것이. 그 부활의 엄청난 의미입니다. 그 부활의 의미가 다 우리에게 해당돼요. 우리의 의미입니다. 여러분 아시겠어요? 예? 제가 이게 앉아서 하니까 좀 흥분을 못 했는데, 이런 내용을 하려면 좀 방방 뜨면서 흥분을 좀 해야 되는데, 여러분 이게 정말로 놀라운 것입니다. 제발 놀라우게 하셔야 됩니다. 여러분 이걸 믿으시죠? 확고히 붙들고 사십시오. 이 세상에서 가장 기쁜 소식이 이거예요. 부활 소식. 정제함 없다. 십자가와 부활. 정제함 없다. 목사가 가장 힘쓸 때가 있대요. 너무 기분 좋습니다. 너무 가슴 벅차고 이런 소식이 세상에 존재한다는 것이 그그 이런 세상에 유일하게 존재하는 소식을 전한다는 것이 너무 엄청난 것이죠. 제발 여러분들의 그 신경 쓰면서 마음 쓰면서 막 요거야 뭐 저거 어쩌고 저쩌 하면서 쓰는 그 사소한 것들을 여기에 비유해서 아래로 내려놓으세요. 이큰 덩어리가 해결된 자로서 살라는 것입니다. 아시겠어요? 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 예수 그리스도 안에서 우리가... 얻게 된 것, 특별히 그의 부활로 말미암아 얻게 된 것이 너무 부유한데 참 우리가 그 부유한 것을 잘 모르고 잘못 누리는 오히려 그렇게 큰 것을 얻었으면서도 사소한 것 때문에 흔들리고 마음 쓰고 상처받고 힘들어하고 다른 것에 더 열심을 내고 이런 어리석은 모습을 우리가 종종 보입니다. 오 주여 주께서 정령 부활하심으로 우리에게 죄와 사망으로부터 영원히 자유하여 그런 자유된 자로서 풍성함을 누리도록 끝없이 중보하시고 부활하신 자의 그 은혜와 능력을 바로 그것을 위해서 발휘하시고 하늘과 땅의 권세를 바로 그것을 위해서 발휘하심으로 우리에게 이 구원의 은혜와 능력을 풍성히 누리도록 하신다는 것을 잘 기억하고 이 복된 지위와 신분, 삶의 여정을 기쁨으로 살아가며 감사하며 살아가는 저희들되게 하옵소서 주님이 여기 모인 사랑하는 지체들에게 예수 그리스도 안에서 허락된 것에 부유한 것들을 더욱 더 깊이 풍성하게 알수 있도록 기회 주시고 은혜 주시고 깨닫게 하시고 하나님의 우리의 모든 마음과 믿음의 눈을 넓히시고 이성을 넓히셔서 많은 것을 깨닫고 소유함으로써 참 감사와 감격과 기쁨과 자유함 속에서 이 땅을 살아가고 이 부활의 소식을 질, 증거하기를 즐거워하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 이 시간도 우리가 구한 것들이 있습니다 하나님이여 주국교회와 이북의 복음이 전파될 수 있는 기회 주실 것 주님이여 몸된 교회가 금년에 이 복음으로 말미암아 이 영혼들이 구원받고 하나님의 이곳에 생기와 생명력인 것이 계속 역동하고 그것을 서로 주고받으며 공유하고 서로 도전받는 은혜 때를 주시기를 또 우리가 하나님의 예배와 우리들의 나눔과 공부와 섬김과 직분감당함과 어린아이들의 이르기까지 주께서 역사하시기를 또 선교사들에게도 하나님께서 은혜 주시기를 같이 기도했는데 주님이여 우리의 기도를 들으시고 불쌍히 여기셔서 하나님의 뜻을, 뜻을 따라서 적절하게 시계적절하게 하나님께서 응답하여 주시옵소서 또 여기 모인 각 사람의 하나님 기도 제목들이 있으니 저들이 하나님이여 어려운 처지 속에서 주님을 찾고 구하며 영적인 갈망과 현실적인 피로와 하나님의여 저들의 장례와 인생의 모든 인도를 죽게 구하고 있사오니 주여 그런 것들을 불쌍히 여겨주시고 저들의 간구 영적인 갈망들이 헛되지 않도록 주님이여 신이 오셔서 역사해 주시고 응답하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.